0: Retour à l'école, une série extra-classe. Témoignage par Hélène
1: Aujourd'hui, nous traversons l'Atlantique pour découvrir comment les écoles québécoises ont vécu la période de crise sanitaire. Comment les enseignants y préparent-ils la prochaine rentrée Nous rencontrons Isabelle Dumont, enseignante de mathématiques et sciences dans une école secondaire privée à la Prairie, près de Montréal. Quoi de neuf au Québec? C'est le nouvel épisode d'Extra classe. Isabelle, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous dire quelle est la situation pour les élèves et leurs enseignants au Québec actuellement? Eh bien, depuis hier, sont en vacances nos élèves. <rire> Donc,
0: l'année la, scolaire vient de se terminer. Ça a été une année scolaire euh, spéciale, disons, un peu écourtée. Euh, euh, disons que le 12 mars, le ministre nous annonçait que les élèves étaient en vacances pour deux semaines en insistant bien sur le mot vacances, pour ensuite dire que non, il y aurait de l'école à la maison au bout de ces deux semaines-là. Euh, ça a été un retour un peu progressif et euh, l'année scolaire a fini en, avec un, un espèce de sprint.
1: <rire> vous parlez de sprint, vous les avez laissés comment, vos élèves, juste avant de partir en vacances? Oui, c'est très variable d'une école à l'autre. Donc, euh, au, ici
0: au Québec, on a des écoles privées, des écoles publiques. Euh, les écoles privées sont partiellement privées, je devrais dire, souvent, parce qu'elles euh, sont quand même financées par le gouvernement. Donc, euh, près de la moitié de nos élèves dans la région de Montréal sont dans des écoles privées. Ce qui fait en sorte que euh, quand les gens sont supposément tombés en vacances, là, quand les jeunes, ont leur annoncé qu'ils étaient en vacances pour deux semaines, euh, les écoles privées ont tout de suite embarqué avec un, un, un programme d'apprentissage en ligne très rapidement, parce que la majorité de nos élèves ont des ordinateurs à la maison et en classe déjà. Ça a été beaucoup plus compliqué au public parce que les élèves n'ont pas nécessairement accès à un appareil électronique. Parfois, ils devaient suivre des cours sur un téléphone. Donc, c'est une des raisons pourquoi ça a été beaucoup plus compliqué. Donc, nous, au privé, je dirais qu'on est embarqué dès le 15 mars. On commençait à offrir des cours en ligne. Et bon, au départ, on ne devait pas donner de nouvelles matières, on devait seulement consolider. La, la, la consigne a changé, a évolué avec les, avec les semaines. Donc, euh, je dirais qu'à partir du mois d'environ de, euh, mi-mai, là, on a commencé à donner la matière, la nouvelle matière qu'on jugeait essentielle pour la passation au niveau suivant. Donc, euh, c'était vraiment un sprint à savoir euh, qu'est-ce qui est essentiel pour l'année prochaine quelle matière nous devons donner à nos élèves, mais ça s'est fait par école. Donc, c'était pas une consigne gouvernementale ou une consigne au Québec. Euh, au public, ça a été différent. Donc, eux, ça a été très long avant que la machine se mette en, en branle, ce qui fait en sorte que… C'est très inégal. Je dis très long, mais ça, ça dépend vraiment des écoles. Ce qui fait en sorte que certains élèves ont vraiment recommencé à avoir du matériel scolaire seulement peut-être autour du 15 mai. Et là, ça a été vraiment, j'entendais parler des parents qui avaient des enfants à l'école publique qui disaient, ben, « Mon enfant est vraiment débordé tout d'un coup. Il n'y a rien eu pendant un mois, deux mois. » Et tout d'un coup, là, c'est le déluge d'informations.
1: <rire> en juin, vous deviez avoir des examens qui ont finalement été annulés. Donc, comment avez-vous évalué les élèves, notamment ceux qui étaient un peu justes? Donc, il y avait aussi la possibilité de passer des examens sous la forme
0: d'un oral. Donc, par exemple, un élève auquel on n'est pas, pas certain parce que les travaux à la maison peuvent toujours être faits en équipe avec les parents ou avec des, des amis, bien, on pouvait appeler les, les élèves directement ou faire une rencontre virtuelle et proposer un problème à l'élève. Donc, c'est certain que c'est moins évident à l'oral, mais c'est par exemple sous la forme de tel problème mathématique. Explique-moi comment tu pourrais le résoudre. Donc, ce pas tant au, au sujet de la réponse en tant que telle qu'on s'intéresse à ce moment-là, mais au, du, du développement et de la, la pensée mathématique, là, si je pense en mathématiques, par exemple. Donc, on pouvait, on avait cette possibilité-là aussi pour s'assurer que l'élève ne fasse pas le travail avec papa,
1: maman ou avec ses amis. Comment avez-vous vécu cette période, vous, en tant qu'enseignante? Est-ce que finalement, vous vous sentiez préparée ou pas trop? Bon, je dirais que c'est encore là, c'était très différent d'un
0: enseignant à un autre. Moi, je fais la classe inversée depuis au moins sept ans, donc c'est certain que pour moi, c'était relativement facile d'adapter mes cours parce que les élèves, probablement mes élèves étaient déjà autonomes dans un système où ils doivent écouter des vidéos pour la théorie et faire des exercices par la suite. Donc, ça a été, je dirais, relativement facile dans mon cas. Euh, il y a d'autres enseignants qui ont dû s'approprier, par contre, des, des technologies qu'ils ne connaissaient pas. Donc, à ce moment-là, je dirais qu'au Québec, on dirait qu'ils ont pédalé, mais je pense qu'au bout du compte, il va en sortir beaucoup de positifs parce que certains enseignants, justement, ont dû s'approprier des, des, des technologies qu'ils ne connaissaient pas, mais dorénavant, ils vont les connaître. Donc, je pense qu'au bout du compte, il va sortir beaucoup de positifs de cette pandémie-là
1: en enseignement. Et si on parle des vacances, puisque ça y est, vous y êtes, est-ce qu'il y a un suivi particulier prévu après cette très longue période où les élèves n'ont peut-être pas travaillé de manière très régulière est-ce qu'on imagine qu'il y aura des dispositifs pendant les vacances pour certains d'entre eux? Le ministre avait proposé, bon, pas pour les vacances, parce que c'est très
0: difficile avec les parents, les élèves qui partent en vacances, mais avait proposé une espèce de, de camp pour les élèves en difficulté qui leur aimé que ça se fasse dans le mois de juin. Euh, bon, là, ça a été accueilli euh, froidement, je dirais, par les syndicats, les commissions scolaires, qui devraient être très difficile de mettre en place un tel camp. Donc, euh, je dirais que non, c'est vraiment laissé à la discrétion plutôt des parents. Donc, à savoir, est-ce que les parents veulent continuer des apprentissages avec leur enfant pendant l'été, sachant que son enfant
1: a des difficultés dans telle ou telle matière. Mais il n'y a rien de précis. Et la rentrée, je crois qu'elle a lieu fin août. Est-ce que vous savez un peu comment elle va se passer? Est-ce que vous commencez déjà à la préparer? Oui, ça change, ça change d'une semaine à l'autre, par contre. Donc, euh, il y a une semaine, on
0: nous disait que ce serait une rentrée probablement... Euh, Moitié-moitié, c'est-à-dire que les élèves seraient peut-être à la maison une journée et à l'école une journée. C'est ce qu'on nous disait il y a une ou deux semaines. Et là, la semaine dernière, ça a changé du tout au tout, tout. On nous a dit que les élèves entreraient tous à l'école à temps plein, du primaire jusqu'à la troisième secondaire, donc 15 ans. Et ce serait peut-être un petit peu différent pour les élèves de quatrième et cinquième secondaire, étant donné qu'ils ont beaucoup de cours à option qui sont parfois plus difficiles à mettre les règles. Parce que là, on a plusieurs règles qui vont, qui vont, que je vais parler tout à l'heure qui vont encadrer tout ça. Donc, les cours à option, ce sont des cours où les élèves, euh, certains élèves vont avoir des cours de chimie, donc vont avoir des cours d'entrepreneuriat, de, etc. Donc, on n'a pas le choix de défaire les groupes. Quand je dis de faire les groupes, c'est de tout le primaire, de la maternelle jusqu'aux élèves de secondaire 3 qui sont des élèves de 15 ans. Tous les élèves vont faire partie d'un groupe de 30 élèves environ et vont passer l'année scolaire avec ces 30 élèves-là. Donc, euh, il n'y aura pas de mélange entre les élèves. Et à l'intérieur de ce groupe de 30 personnes-là, on nous demande de faire des îlots de 4, 5 ou 6 élèves qui vont travailler plus en équipe. Donc, ce, ce devra de toujours être les mêmes 4, 5, 6 élèves qui seront ensemble au cours de l'année, et ce dans tous leurs cours, là, que ce soit en français. Ils vont toujours rester dans la même classe aussi, ce qui est différent pour nos élèves du secondaire. Donc, ils vont vraiment mettre des règles pour encadrer. Euh, les élèves risquent de manger dans les classes au lieu de manger à la cafétéria. Donc, il va y avoir des règles très strictes, oui, qui vont encadrer le, le, la rentrée scolaire.
1: Ce système de groupe d'élèves qui vont rester ensemble toute l'année que vous décriviez, c'est une organisation nouvelle pour vous?
0: Euh, encore là, ça dépend des écoles. La majorité des écoles, euh, bon, au primaire, c'est de la façon que ça fonctionne. Les élèves sont, ont leur groupe pour l'année et avec leur, leur enseignante qui est avec eux toute l'année. Mais quand on arrive au secondaire, étant donné que les cours sont différents, français, euh, français mathématiques, etc., les élèves, dans la majorité des écoles, changent complètement de groupe d'un cours à l'autre et changent de classe aussi physiquement. Donc, ils peuvent se retrouver avec un élève dans leur cours de français et cet élève-là dans leur cours de mathématiques ne sera pas là, sera avec un autre enseignant ailleurs. Donc, euh, la majorité des écoles fonctionnent comme ça. Nous, on gardait nos groupes. Donc, nos élèves avaient leur groupe en début d'année et il y a seulement en anglais, parce que là, les niveaux d'anglais sont très différents, et en éducation physique, que les groupes étaient un peu défaits. Mais sinon, on avait déjà l'habitude de fonctionner comme ça, mais c'est très rare. La majorité des écoles ont des, des élèves différents au secondaire dans, dans chacun de leurs de leur cours. Et donc, vous vous sentez plutôt sereine pour cette rentrée oui, en fait, pour moi, euh, je fonctionnais déjà avec une, une, bon, une classe qui était toujours le même groupe. Je fonctionnais déjà avec des îlots, un peu comme nous, au Québec, c'est surtout aux primaires souvent qui qu vont organiser les élèves en, en îlots de travail, mais je fonctionnais aussi comme ça euh, en secondaire, j'enseigne en, en première secondaire. Donc, moi, ça ne vient pas changer grand-chose. La seule chose qui va vraiment être modifiée, c'est que, je n'aurais plus ma classe. Habituellement, les élèves venaient à ma classe et repartaient ensuite pour un autre cours ailleurs. Donc là, c'est moi qui vais devoir se promener d'une classe à une autre pour aller rencontrer mes groupes d'élèves. Ça, ça va être ça, mon gros changement.
1: Merci Isabelle de ce témoignage et merci à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent. C'était Quoi de neuf au Québec? Un épisode d'Extra-Classe. Retrouvez tous les autres épisodes de la série sur l'espace Extra-Classe de Réseau Canopée et sur les réseaux sociaux. Une production Réseau Canopée 2020.